0: Klimaretter Atomstrom. Aber hinterlassen Atomunfälle nicht ewige Todeszonen? Nicht nur der Mensch, auch die Natur wurde 1986 von der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl schwer getroffen. Zehn Tage lang war aus dem brennenden Reaktorblock 4 dunkler radioaktiver Rauch aufgestiegen. Er enthielt Tonnen von strahlenden Materialien, die zum Großteil in einem Umkreis von 30 Kilometer um den Unglücksort niedergingen. Unmittelbar danach verendeten dort unzählige Tiere, Pflanzen starben ab, es kam zu Missbildungen bei verschiedensten Arten und zu einer erhöhten Sterblichkeit des Nachwuchses von Mäusen. Berühmt wurde der Red Forest, ein 10 Quadratkilometer großes Waldstück unmittelbar neben dem Kraftwerk, dessen Nadelbäume sich bald nach dem Unglück rot verfärbten und eingingen. Aber dann passierte Erstaunliches. Laut dem Bericht des Tschernobyl-Forums begannen sich Tier- und Pflanzenbestände schon ab Frühling 1987 zu erholen. Aus Nachbargebieten wanderten Tiere in das Sperrgebiet ein und füllten jene Populationen auf, die durch die radioaktive Belastung dezimiert worden waren. In dem 20 Jahre nach dem Unglück veröffentlichten Bericht heißt es, das Sperrgebiet ist paradoxerweise zu einem einzigartigen Refugium für die Artenvielfalt geworden. Heute tummeln sich dort Bären, Wölfe, Wildschweine, Adler und viele andere seltene Tierarten, darunter sogar eine Herde Brzewalski-Wildpferde. Die Radioaktivität ging in den Monaten und Jahren nach dem Unglück durch den natürlichen Zerfall der Stoffe zurück. Die hohen Strahlungswerte sanken. Zudem trugen die Aufräumarbeiter, die sogenannten Liquidatoren, die oberste Bodenschicht ab und entsorgten sie dass die Wildnis sich ausbreiten konnte, führen die Wissenschaftler darauf zurück, dass die ehemals in dem Gebiet lebenden 350.000 Menschen ihre Heimat verlassen mussten. Mit den Menschen verschwanden nämlich auch Industrie und Landwirtschaft. Für die Natur war plötzlich viel mehr Raum. Einige Wissenschaftler sehen in den Aussagen des Tschernobyl-Forums eine Verharmlosung der Folgen des schwersten Unfalls in der Geschichte der Kernenergie. Sie verweisen auf Studien, die bei Tschernobyl-Vögeln kleinere Gehirne nachwiesen bei Schwalben vermehrte Deformationen der Flügel feststellten oder auf einen Rückgang von Spinnen und Insekten, der auch 20 Jahre nach dem Unfall noch feststellbar sei. Ob es der Natur rund um Tschernobyl heute besser oder schlechter geht und warum das so ist, lässt sich wissenschaftlich nicht eindeutig klären. Vor allem, weil es an Vergleichsdaten von vor dem Reaktorunfall fehlt. Eindeutig messbar sind allerdings aktuelle Strahlungswerte. Unmittelbar außerhalb des von einem Stahlsarkophag eingeschlossenen Reaktorblocks 4 von Tschernobyl übertreffen die Strahlungswerte zwar den globalen Durchschnitt um ein Vielfaches. Sie bleiben aber noch immer unterhalb jener Werte, die an manchen Orten der Erde von Natur aus herrschen. Einige Messstellen innerhalb der Sperrzone zeigten am 17. September 2019 niedrigere Werte als die Messstation Zwettel im Waldviertel zum selben Zeitpunkt. Während des Reaktorunglücks von Fukushima wurden Mengen an radioaktiven Materialien in die Umwelt freigesetzt, die ungefähr einem Zehntel jener von Tschernobyl entsprechen. Einer Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2013 zufolge landeten mehr als 80% Prozent der strahlenden Substanzen im Pazifischen Ozean. Dank moderner Analysemethoden konnten diese zwar im gesamten Ozean von Japan bis Chile nachgewiesen werden, Allerdings seien die Konzentrationen außerhalb japanischer Gewässer wegen der schnellen und enorm starken Verdünnung zu vernachlässigen. Fischerei und landwirtschaftliche Produkte aus der Region Fukushima waren unmittelbar nach dem Unglück teils hoch belastet und mussten vernichtet werden. In der 600 Quadratkilometer großen Sperrzone, zum Vergleich, 4300 Quadratkilometer wurden bei Tschernobyl gesperrt, wird heute noch verseuchter Boden abgetragen, Gebäude und Fahrzeuge mussten, dekontaminiert werden. Acht Jahre nach dem Unglück sind große Teile der Sperrzone wieder freigegeben, auch wenn viele ehemalige Bewohner inzwischen woanders wohnen und nicht zurückkehren. Lebensmittel aus Fukushima gelten heute als sicher. Am Kraftwerksgelände selbst lagern derzeit mehr als eine Million Tonnen radioaktiv belastetes Wasser in fast 1000 Tanks. Es wurde seit dem Unglück 2011 benutzt, um die drei beschädigten Reaktoren zu kühlen. Weil der Platz für die Tanks irgendwann aufgebraucht ist, könnte das Wasser zufolge irgendwann ins Meer geleitet werden. Die lokale Fischerei sorgt sich deshalb um ihre Absatzchancen. Aus naturwissenschaftlicher Sicht gilt der Plan als eher unproblematisch, weil das Wasser vor allem schwach strahlendes Tritium enthält und im Meer weiter verdünnt würde. Die Folgen der Nuklearkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima waren für Mensch und Natur verheerend. Sie zu verharmlosen, wäre unangebracht. Gleichzeitig spricht aber vieles dagegen, dass die Unfälle ewige Todeszonen hinterlassen haben.